0: 我们今天又在空中相会。我今天呢，想再跟你分享我们能够学习看待事物的眼光和态度。实话讲啊，有谁的眼光能够很正确呢？我想除了神之外，在你我我们都是在地上。我们如何从很高的地方来鸟瞰全局？在我们的人生里面，的确不容易。尤其呢，在打官司上面有许许多多的这种问题啊，都要必须事先想到。我记得呢，我在过去有一个朋友，他呢突然跟他太太一起来找我，他提到说啊，哎、张律师，我们现在哈、啊，我岳母的案子，啊，因为呢有这个房子的纠纷，然后请了一个律师打。这个来来回回啊，这个官司已经啊打了三四年了，好，然后呢，这个官司好不容易有一点曙光了，好，经过一二审，然后发回啊等等的，哎，结果这个律师啊啊，好像说要去从事做生意了，所以呢，他不想再打官司了，所以这个官司呢，要怎么样继续进行下去？那我就跟他说，哎呀，你这个官司呢，有输有赢。所以呢，你现在这种情况呢，这个法律没有规定啊、哦，这个二审好、哦、只能够这个判决两次就能就必须确定。也换句话说呢，你的官司有可能二审现在判赢，后来上诉到高等法，哎，最高法院，最高法院又发回更审，然后这次你赢，下一次你输，就来来回回，这很难说。所以呢，因为你的官司打了这么久了，已经相关的争执点。都没有一个很确定的证据能够证明出来，所以你这个官司呢，如果要再换一个律师打，这个内容相当的多，所以律师也必须重新看卷宗，费用当然不低。那如果你今天呢，就说要马上确定，这个有难处，所以这个官司有可能还要再进行两三年，甚至五六年。他们两个夫妻，我没想到马上跟我回应说。啊，我们都不知道官司竟然要打这么久啊！然后呢，两个人就不知道该怎么办，骑虎难下。我作为朋友，我当然也不知道要怎么帮忙他们呢、啊。因为就我个人来讲，他们或许是想找我来帮忙，可是呢，我觉得如果以我的办案态度，我必须了解相关的细节。那相关的细节，那成本当然要高啦，因为你必须重复。重新的看整个的卷宗，而且呢，要怎么样打出他这个官司的这种角度，这是不是那么容易的？所以我不知道我的这一位朋友他的太太到最后怎么样去跟他的母亲怎么样谈官司，最后要怎么样结束？但是这种东西呢，就面临着一个骑虎难下的这种两难境界，所以呢。人要有什么样的眼光很难，但如何才能处理的好呢？在面对官司的时候，首先呢，我觉得你可能要先了解说，在整个的官司里面，你会碰到怎么样的一个官司成本？你要计算，你要清楚，然后你再来慎重的来评估说，你到底能不能接受这些。官司的成本，至少你对于官司要有一个体会认知。通常呢，我们的民事官司，哦，就好像要这个去医院看病一样，都要缴一个裁判费，就好像你要到医院缴个挂号费。所以打民事官司哈、哦，不是都不用钱哦。就你如果要提出一个民事官司呢，你如果要请求。别人付你一百万价值的这个金钱啊，你就必须缴 1% 的裁判费，也就是说你要缴1万块。那如果你一审输了，你要到二审上诉二审的话，你就要缴 1.5% 的裁判费，也就是说你要缴1万五。同样的，如果你要上诉到最高法院，你要也要缴 1.5%。也就换句话说，你今天跟别人的纠纷、财产的纠纷啊，你要自己要心理准备，就是最少你要准备 4% 的金钱来开始处理这个官司，这是最基本的金钱。当然，如果你一审官司赢了，如果是对方上诉二审，那你当然就不用交这个其中的 1.5% 只是说。对方上诉二审有可能改变了你一审赢的结果，所以呢，二审的法院判决会把这整个的诉讼费用全部判到你的身上。换句话说，一个民事官司到最高法院确定以前，究竟哪一方必须负担终局的裁判费是不定的。只是你如果要上诉，就你要你先缴；如果你要起诉，你也要先缴。但总而言之，就是整个纠纷，如果是一千万好了，你就要准备百分之四，就是四十万，作为这个官司的裁判费的成本。也就是说，如果你付不起这个四十万的话，哦，潜在的四十万，你这一场官司到底要不要开始？你可能要慎重的考虑，这就是你要有的，必须要有的眼光，而且你要做好你的态度，准备这个官司要开打之前，你要有的积极的态度，否则你不能像我这个朋友一样，他们达到一半的时候，这个金钱成本之外呢，这个时间的成本，还有心力的成本，他们说不知道呢自己的岳母。或是太太的这个妈妈，到底能够在承受多久的这种官司压力，甚至她的身体健康状态也不一定能够负担得了，这就是一个很大的两难。那同样的，在民事官司之外的刑事官司呢？因为刑事官司是在追溯犯罪行为人的行为有没有犯罪，所以通常在刑事官司里面。不需要缴纳任何的裁判费，你只要按照法院的规定、检察官的规定去实施这些过程就好。那所以没有特别相关的费用要支付。那行政诉讼呢，就是你跟政府作对啊。那这个的官司呢，就按照这个相关的这种行政诉讼的不同的类型，好，那行政法院这一边。好，他有规定裁判费的金额，当然没有像民事诉讼一样，有总体是 4% 这么高。好，这就是我们打官司哈必须面对的这个要跟法院之间的金钱的成本。当然，如果你想要找律师，或是你想要找其他的专业人士，那这又不一样了。所以呢，你要有自己心里面都要有一个盘算。你要了解这整个的过程的眼光，你就会有不同的态度去了解这整个的评估的过程的态度。我记得在我过去有处理一个实案奇景的这个案件呢，我在我的第一本书《律师不会告诉你的是打赢官司的三十大心法》里面有提到这个案件就是怎么样呢？就是一个企业，因为呢。这个高级经理人呢，他今天去做了一些违法吸金哦，发行这种叫做股票的这种有价证券的这种违法的行为，所以呢，收取了一大笔投资人的金钱之后，产生了经理人跟董事之间的纠纷，然后这个企业就因为这个违法的资金，哦，就引申出来了，哦，他的律师。好，他不知道当时的状态，请了律师之后，律师没有做一个通盘的分析，然后对方互相的就是为了要拿取这一个不法的金钱的这个终局，要拿到这个金钱呢，大家就各展神通，所以呢，一个官司变成两个，两个变三个，三个是一个，就渐渐渐渐就变成十个，所以就大家骑虎难下，怎么办？就我就跑来找我之后，我就仔细的分析，听完之后。我就跟他们讲，我说呢，好吧，我告诉你们，这十个官司里面呢，我们只要着重在某一个官司，我们先把这个官司解套，其他九个官司就会慢慢慢慢解套。所以呢，我在对方已经不知道要怎么样去应应这些十个官司里面的诉讼费用还有律师费的过程里面。我就先暂时的告诉他们说，我们努力在这一个官司民事的某一个官司上面，我们好好的把这个官司打好，我的律师费就从这里，我们就来只要着重这里帮他收尾。所以有时候常常我在想，我的职业律师生涯过程里面，常常在解决这种问题的时候，通常我不是锦上添花的律师，而是雪中送炭，尝试客户都已经。有钱变没钱的时候才来找我，然后呢，我就必须再想出一些手段来帮他们，能够在骑虎难下之后，真正的从老虎的身上下来。这的的确确是对我的挑战，或许这也是神给我的这种磨练。但无论如何，这个十案奇景呢，感谢主，就在我们互相理解的状况之下呢，我开始专心的。从里面去按照诉讼的策略，就把这个官司慢慢慢慢的借由诉讼的策略，促使法官积极的审理，然后呢，最终拖下来的一审的时间呢，我赶快写状子呢，整理出纠纷事实之后，法官最终在我介入之后的三四庭就结案判我们胜诉。当我的上诉一审拿到之后呢，对方这个违法想要吸金的董事啊，他吓了一跳。那吓了一跳之后，他当然要提在上诉啊。可是上诉因为金额蛮大的，那他到底能不能拿出这样的诉讼费用？他也必须勒紧腰带，先上诉之后开始寻求其他的动作。什么动作？就是开始找寻和解的可能性。也因此。我们就在那一个案件赢了一审之后，慢慢的经过了大家协商，然后因为企业有资金的压力等等的整个因缘际会的客观因素的，这个就是神所讲的万事互相效力之下，慢慢的就走出解套的根源。所以这里就让我有一个很大的感触，就是在我们不管做什么事情的时候，我们要知道我们自己所要面临的什么样的状态，我们总是要有一个眼光，也就是要学习如何从高处先鸟看自己可能面对的状态，然后呢再去做评估。在圣经里面呢，《约书亚记》就是呢，约书亚是大家都知道他是。在摩西过世之后呢，神指定是接替摩西带领以色列人要进迦南美地的，这个叫做约书亚。那他是完全的信赖神哦，所以呢，神呢在约书亚记第一章呢，他就在摩西死后的时候，神就特别兼顾约书亚的信心之后，他就指示约书亚，那约书也就配合了，做到准备。所以呢，神就小谕的这个耶稣雅说：“你就要进到迦南美地了。”他也曾经在山上让摩西看到整个迦南美地的状态。那同时间，当然他们就看到了要进去迦南美地的路啊，这是要有一个眼界啦。所以呢，耶稣雅就按照神的意思，在一章十一节他就预备食物，然后因为他们有三天呢的准备要进入攻进去，然后呢二章一节。他就特别在派两个探子先去了解地形局势，然后三章五节又特别记名，就是说要攻进去的时候呢，他要要求他所有的以色列百姓要这个杰森要自洁，好，要做好准备行动的方针。然后三章十五节就记载说，他们就整体的踏入了约旦河之后，神就。让整个约旦河的水就断掉了，然后他们就可以马上的经过约旦河，然后进入迦南美地，最后万众一心，然后在高喊之下就一一的攻克所有的困难。所以这里就写出一个很美好的这种进入神带领以色列人进入迦南美地的故事。那同样的，也告诉了我们，就是说。如果我们在每一个事情上面都能学习从高处来鸟看，有一个眼光，然后呢，再定出这种行动方针。尤其在打官司的过程里面，如果都能这样子的话，就尽量可以避免骑虎难下的两难问题。这是一个很好的圣经经文，也提供你我我们彼此互相鼓励。能够学习做好自己的准备，学习从神的眼光来看自己的人生。愿神祝福你我，我们都能够有属天的智慧。好了，我们今天我们就分享到这儿，下次再会喽。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰让法律的故事？可以看得全面，信仰与法律。